0: Hallo und herzlich willkommen zum Startenlos-Podcast, wo wir uns mit Unternehmern und deren interessanten Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Heute haben wir das Thema Kryptogeld, insbesondere Bitcoin, glaube ich zumindest, von dem, was ich äh, gerade mit dem Aaron König besprochen habe. Der ist nämlich in der Bitcoin- und Kryptogeldwelt welt unterwegs, ist ein kreativer Unternehmer. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Hallo Aaron. Hallo Ruben. Aaron, erzähl doch mal, womit du aktuell dein Geld verdienst.
1: Ja, ich mache verschiedene Sachen. Also Vor allem mache ich eigentlich Filme. Ich habe eine Firma, die heißt Bitfilm. Man könnte jetzt denken, die Bitcoin-Filmfirma. Der Name ist tatsächlich schon älter, steht einfach für digitalen Film. Aber wir haben uns so seit einigen Jahren uns spezialisiert, eben diese kurzen, einminütigen bis zweiminütigen Erklärfilme zu produzieren und haben da wiederum eigentlich fast alle Kunden aus der Bitcoin-, Krypto- und Blockchain-Welt. Weil wir uns halt auch mit dem Thema ein bisschen auskennen, kommen die Leute natürlich auch gern zu uns, weil sie wissen, das müssen sie nicht, nicht mehr erklären. Und wir haben, glaube ich, auch das ganz gut raus, das eben in eine einfache Sprache umzusetzen und unterhaltsam zu machen, weil es könnte ja auch sehr kompliziert und kryptografisch sein. Und unsere Filme sind eher so leicht zu verdauen und mit Humor. Und äh, da haben wir halt schon sehr, sehr viele produziert. Haben auch so eine Serie von Bitcoin, Krypto, äh, Bitco Blockchain, also natürlich so dieser allgemeine Themenbereich jetzt. Also mit Bitcoin das hast heißt, du
0: angefangen, ja? Wenn ich, äh, wenn ich bei bitcoin.de das auf die Homepage gehe, sehe ich da einen Film von dir oder wo muss ich hingehen? Ähm,
1: ich weiß nicht, ob Sie ihn jetzt immer noch drauf haben, der ist ja schon vier Jahre alt, also das war, glaube ich, unser allererster ja. Bitcoin-Film für Bitcoin.de, okay. das ist so ein animierter Film, da ist so ein deutscher Professor, alles so, ne, die haben ja so diesen Slogan Made in Germany, haben wir gesagt, lass uns doch mal Witze über Deutsche machen, das kommt doch auch mal gut, so ein bisschen ne, Selbstironie und Humor, das traut man uns ja mal gar nicht zu, aber gibt es ja manchmal doch. Der kam ganz gut an, so international. Und wir haben für Colored Coins und für Omni und für MyCelium und für eine ganze Menge Firmen äh, was okay. gemacht. Einige, einige gibt es schon gar nicht mehr. Es ist eine schnelllebige Welt, wo auch mal jemand pleite geht. Aber ähm, naja, uns gibt's noch. Wir haben so eine regelmäßige Serie, Captain Drakens Bitcoin Show, wo wir mittlerweile aber auch nicht nur über Bitcoin reden. Die aktuelle Folge ist zum Beispiel über Dash. Wir werden wahrscheinlich auch was über Ethereum machen. Also die die Welt wird ja immer größer und weiter. Und genau die andere Sache, die ich mache, ist vielleicht mehr so ein Hobby oder weil mir halt das Schreiben Spaß bringt. Also ich schreibe Bücher. Ich habe ein Buch geschrieben über, über Bitcoin und die äh, Wiener Schule der Volkswirtschaft. Also ein bisschen die Grundlagen, was eigentlich am Geldsystem faul ist und warum es sinnvoll ist, dezentralisiertes, nicht staatliches Geld zu haben. Das habe ich vor zwei Jahren rausgebracht. Und jetzt mein neues Buch kommt im September raus. Das heißt CryptoCoins investieren in digitale Währungen. Und es gibt so einen allgemeinen Überblick über diese Welt. Es ist natürlich unmöglich, alle, ich weiß nicht wie viel, 700, 800 krypto es gibt, zu beschreiben, aber so die wichtigsten und die Prinzipien und worauf es ankommt und die, was eigentlich all diesen so zugrunde liegt, das ist schon so ein recht praktisches Buch für, für Neueinsteiger, das ist vor allem gedacht.
0: Ah, Spannend, das heißt, du bist in sehr vielen Bereichen unterwegs. Das äh, Geschäft mit den Filmen, das ist ja der kreative Bereich, also man könnte mal ketzerisch behaupten, dann müsstest du eigentlich ja gar keine Ahnung von Kryptogeld haben, um ein schönes Marketingvideo zu machen, oder?
1: Naja, ich schreibe ja schon die Drehbücher und man muss da ja. schon ein gewisses Verständnis haben. Es ist natürlich auch wiederum nicht zu tief. Das Problem von Leuten, die sich richtig, richtig gut auskennen, ist ja oft, dass es dann normalen Leuten nicht mehr erklären können. Und wir sind so dazu ja, Ich glaube, ich habe schon einigermaßen... Ich bin nun kein Kryptografiker und kein, oder wie das heißt, Kryptograf, kein, kein Informatiker. Also natürlich geht mein Fachwissen nur bis zum gewissen Grad, aber ich bin jetzt auch nicht so völlig blöd. Aber ich versuche natürlich mich immer in den ganz normalen User reinzuversetzen und das gelingt mir wahrscheinlich eher als jetzt zu dem totalen Experten. Doch, ein bisschen Ahnung muss man da schon von haben, aber klar, immer dieses, also die, die Ahnung liegt eigentlich darin, es in normale Sprache zu übersetzen, dass eben auch nicht, deine Mutter das Buch lesen kann und hoffentlich das versteht und ein bisschen was davon mitnehmen kann. Ja, das, das ist schon so diese, diese Expertise, um die es mir geht. Und das haben in der Tat nicht so viele, ne? weil die meisten, die sich ausdenken, ja. können sich erklären. Und Leute, die jetzt irgendwie Marketinggeblubber schreiben, ja, die, die verstehen es dann auch. Man muss sich schon ein bisschen damit beschäftigen. Ja? Also ganz, ganz trivial ist es halt nicht diese Materie. Ja? Und wenn jetzt jemand einfach nur so auf den Zug aufspringen will und sagen, hallo, ich bin jetzt hier der Bitcoin-Experte und so ein paar Schaumschläger gibt es ja in dem Bereich durchaus auch. Und das merkt ja. man halt dann doch ziemlich schnell, ja? Also das, ähm, also ich lasse es ja auch immer gerne mal richtig checken, ja. Ich, ich rede ja auch immer mit mit richtigen Experten und lasse die Drehbücher immer doppelt und dreifach checken und dann okay. ist es schon wichtig, dass da keine Fehler drin sind, ja.
0: Ich, ich finde das ja super, dass du Bücher produzierst in dem Bereich und äh, möglicherweise hast du ja, hast du quasi den Sweet Spot äh, erwischt zwischen technischer Expertise und Sachen erklären können. Für Leute, die interessiert sind, du hast eine Homepage aron-könig.com.
1: Es ist ein Bindestrich, kein Minus, aber egal. Ja. ja, ich habe tatsächlich einen ganz konventionellen Verlag. Das ist ein, ein Buch, was auf Papier erscheint, ja. auch nicht self-publishing, wie, wie Christoph, das war ein ganz klassischer Verlag. Kriege ich natürlich auch wenig Geld dafür, aber okay, dafür Reputation, also der Finanzbuchverlag, da, da schreiben auch viele ja. so aus der österreichischen Schule. Und Frank Scheffler hat da ein Buch geschrieben, der hat mich ursprünglich da mal empfohlen und auch das Vorwort zu meinem ersten Buch geschrieben, dieser ne, der, der Euro-Rebell, der mal im Bundestag saß und, und sehr für Bitcoin und nicht staatliches Geld eingetreten ist. Ja, ja also der, der ganz klassische Weg, aber bringt schon was, ja, dann auch wirklich in den Buchgeschäften zu sein, nicht ausschließlich bei Amazon. Das war äh, ja, gut ein guter ich, Schritt. Mit dem ich
0: wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deinem aktuellen Buch. Du sagst im September, also darüber, über Investments in digitale Währung, das ist tatsächlich ja ein, eine häufig gestellte Frage. Ne? Lohnt sich das?
1: Klar. Das, ähm, bisher hat sich das ja sehr gelohnt. Also ob es nun immer so weitergeht, <lacht> die Zukunft ziehen kann ich leider auch noch nicht. Ich arbeite dran, aber ja. äh, nein, also bisher war das ja ein unglaublich gutes Investment. Ja? Ich meine, wer vor ein paar Jahren in Bitcoin investierte, also ich, ich hätte theoretisch in Bitcoin investieren können, als er bei 2 Euro stand. Ich war damals auch eher noch skeptisch. Ja. Also das war halt so eine Zeit, da ist er ganz lange gefallen und so. Ähm, ich bin auch nicht unbedingt so der super Trader oder der Wahnsinnsrisikofreude. ich gucke mir das in der Regel immer an und will es erstmal so verstehen oder ich habe dann auch eine ganze Menge Chancen durchaus auch verpasst, ja. ich war zum Beispiel Ethereum Perfect. gegenüber, ähm, immer sehr kritisch und bin da auch ja. nicht eingestiegen, ich bin auch immer noch kritisch, aber trotzdem denkt man sich, hey Mann, das war mal 30 Cent am einen und jetzt sind es irgendwie 200 Dollar, also da hätte man natürlich schon ein gutes Schnäppchen machen können, haben ja auch viele, ja. Also ich bin jetzt sicherlich nicht das Beispiel für den wahnsinns erfolgreichen Trader, weil es ist auch einfach, glaube ich, nicht mein, mein Naturell so, aber ich gucke mir natürlich diesen Markt auch an. Und ähm, also das Buch ist, geht natürlich auch eher dahin, die Grundlagen, also ein Einstieg in die Grundlagen, was ist eigentlich Mining, was ist eine Blockchain, was, was für verschiedene Typen von, von Coins, weil die sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt die, die wirklich ausschließlich zur Zahlung gemeint sind, wie Bitcoin und Litecoin und Dash. Aber dann gibt es ja auch dieses ganze Universum von diesen sogenannten App-Coins, wo ich tatsächlich ja. so einen Token oder wie man das ja heißt, so einen digitalen Jeton habe, der mich dann wiederum, äh, den ich halt brauche, um einen bestimmten Dienst zu nutzen, der wirklich gekoppelt ja. ist an eine, an eine ganz spezielle Software. Klar, auch Bitcoin ist natürlich gekoppelt und du brauchst Bitcoin, die Währung, um dieses, um dieses weltweite Zahlungssystem Bitcoin mit dem gleichen Namen zu nutzen. Aber es ist eben doch ein relativ klar, einfach verständlicher Fall. Aber so Dinge, wo man eine bestimmte Coin braucht, um zum Beispiel dezentralen Speicherplatz zu nutzen oder äh, Rechenleistung zu buchen oder was auch immer. Da gibt ja ganz, ganz viele Fälle, wo es da in der Tat um ganz neue Geschäftsmodelle geht, die auch noch nicht äh, etabliert sind, die wir sich erstmal auch beweisen müssen. Und wo natürlich diese, ganze, diese ganzen Coins, in die man investiert, eine reine Wette auf die Zukunft sind, ja. insofern ein bisschen vergleichbar mit einer Aktie von einem Tech-Startup, wo man ja auch nicht genau weiß, geht das Geschäftsmodell auf, es kann sein, dass es der neue Google wird und man hat riesen Gewinne, es kann natürlich auch ein Flop sein ja? und im Moment haben wir ja diese, diese wahnsinnige Welle von diesen sogenannten ICOs, Ein Initial Coin Richtig. Offerings, wo man das Gefühl hat, boah, das ist ja, also da sammeln ja irgendwelche Startups, die gerade mal eine Idee haben, innerhalb von ein paar Minuten ein paar hundert Millionen Dollar ein. Man fragt sich so, wie kann das sein? Das ist doch, also ist natürlich schon im Moment vielleicht ein bisschen überhitzt, dieser Markt. Ich glaube, es wird auch nicht ewig so weitergehen, dass sie nun alle da wahnsinnig viel Geld einsammeln. Da wird sicherlich auch mal ein paar Flops geben und das Ganze wird auch sicherlich mal ein bisschen crashen und sich korrigieren.
0: Aber insgesamt ja, komm, kann man. Ja, klar kommen ja quasi täglich neue Konzepte dazu, sowohl an Coins als auch jetzt mit den ICOs. Hm. Ich glaube, da ist dir, da sind dir eine Menge Leute dankbar, wenn du da Sachen verständlich machen kannst, was da eigentlich passiert.
1: Genau, also man muss erstmal unterscheiden zwischen tatsächlichen solchen Bezahlcoins wie Bitcoin. Also es gibt ja von Bitcoin eine ganze Menge Nachfolger, also wie Litecoin und so weiter. Aber einige haben tatsächlich wie zum Beispiel Dash oder Monero oder so, die haben schon einige Eigenschaften, die Bitcoin nicht hat. Also die haben sich angeguckt, was kann Bitcoin und was können wir vielleicht noch besser machen. Ja? Also zum Beispiel bei Dash und bei Monero und bei Zcash, die sind deutlich anonymer als Bitcoin. Ja? Bitcoin, da wird ja mal behauptet, es sei so anonym, was aber gar nicht stimmt, denn die, die Transaktionen werden ja alle öffentlich gespeichert. Zwar unter so einer kryptischen Nummer, sodass der Name nicht nachverfolgt werden kann, aber trotzdem kann man da doch eine ganze Menge herausfinden, welche, welche Wege, welches Geld geflossen ist. Und manchmal will man das ja nicht. Manchmal ist die, die Anonymität ja einfach ein wichtiges Thema. Und äh, da sind dann zum Beispiel einige Währungen wie Dash oder Monero deutlich im Vorteil. Oder auch die, zum Beispiel die Geschwindigkeit, ja, das Bitcoin-Netzwerk ist ja nicht das Allerschnellste, da wird zwar auch daran gearbeitet, das schneller zu machen, aber wenn natürlich ein Coin später startet und von vornherein sagt, das wollen wir besser machen, haben sie in der Hinsicht natürlich ein bisschen Startvorteil. Also zum Beispiel bei Dash kann man äh, Transaktionen innerhalb von einer Sekunde bestätigen lassen im Vergleich zu den mhm. durchschnittlich zehn Minuten bei Bitcoin. Also das ist, diese eine, das ist das eine Feld der miteinander konkurrierenden Währung, wo es ganz klar um das Thema Zahlung geht. Dann kann man davon unterscheiden aber eben diesen, diesen App-Coin-Bereich, wo tatsächlich das auch gar nicht Coins sind in dem Sinne, dass da wirklich komplettes Netzwerk aufgebaut wird, wie bei Bitcoin mit diesen ganzen Minern, die dann an der Blockchain arbeiten, sondern äh, das wird dann eher so geregelt, dass man eine schon bestehende Blockchain nimmt, also die von Bitcoin oder heutzutage eigentlich sehr populär die von Ethereum oder in Zukunft vielleicht Rootstock oder was auch immer und sozusagen Pack auf dieser Bitcoin jetzt etwas erzeugt, was eigentlich eher Token genannt wird, nicht? also ein Jeton oder ein Chip, also etwas, womit ich etwas einlösen kann, was einen Wert darstellt, aber eher einen, eine ganz spezielle Nutzung, also zum Beispiel bei Storage oder SIA oder bei Safecoin geht es halt zum Beispiel darum, Speicherplatz dezentral zu nutzen, also das, was wir jetzt vielleicht über Dropbox oder Google Drive haben, aber dabei natürlich komplett von diesen Unternehmen abhängig sind und wenn da mal deren Server abschmieren, dann sind unsere Daten weg, also ist sehr viel Vertrauen im Spiel. Und die genau wie bei Bitcoin es ja auch darum geht, dass man niemandem mehr vertrauen muss. Keiner Bank, sondern es ist alles komplett dezentral im Netzwerk. Also man muss eigentlich nur noch den Gesetzen der Mathematik vertrauen, aber keinen Menschen mehr. Was sicherlich von Vorteil ist. Und ähnlich zum Beispiel diese, ist es mit diesem dezentralen Speicherplatz. Dass jetzt ungenutzter Speicherplatz, den jemand halt irgendwo auf seiner Festplatte hat, nutzbar gemacht wird. Natürlich dann alles verschlüsselt, sodass nicht jetzt irgendein Mensch da draußen meine Daten hat, sondern sie werden halt in kleine Pakete zerteilt, verschlüsselt. Also schon ein sehr anspruchsvolles Modell, ja, was da alles zu bedenken ist an Sicherheit und so, klar. Aber wenn sich das durchsetzt, ist es natürlich ein, ein riesiger Fortschritt. Um das ja. zu nutzen, muss man diese speziellen Coins dann eben haben. Das ist halt eben die interne Währung, in der die, die Inhaber von Speicherplatz vergütet werden und die, die nutzen, brauchen ihn halt, um ihn zu, um, um ihn zu zahlen. Das ist so ein Beispiel dafür, was, an was gearbeitet wird. Das ist ähnliches bei zum Beispiel ungestutten Rechenkapazität. Golem macht das und noch eine Firma, den Namen ich vergessen habe, Xsec oder so ähnlich. Also es gibt viel so dieses Prinzip, wie man es vielleicht von Airbnb oder Uber äh, kennt. Ja, man nimmt irgendwelche ungenutzten Dinge, ungenutzte Zimmer, ungenutzte Autos und äh, schafft den Leuten plötzlich die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, indem sie es weltweit anbieten können. Ähnliches okay. Prinzip eben auch bei... Ähm, Speicherplatz und weiter. Nun könnte man sich natürlich durchaus auch vorstellen, dass auch so Dinge wie Uber und Airbnb, die ja Moment auch immer noch sehr zentralisiert sind, auch über die Blockchain abgebildet werden, auch komplett dezentral, sodass man eben auch nicht ja. seine gesamten Daten, wo man jeweils war und welche Rezensionen übereingeschrieben wurden, dass die nicht alle auf dem Server von Airbnb sitzen, sondern zum Beispiel auch dezentral im Netz und verschlüsselt, ist natürlich fürs Thema Sicherheit, äh, ne, Anonymität oder also Datenschutz auch sehr wichtig. Also ja. ich glaube, wir haben da den, wirklich den, gerade mal so den Anfang gesehen, ja, wir schnuppern da so rein, ist so ein bisschen ich vergleiche es mir ein bisschen mit dem Internet so frühe 90er. Ich habe das ja, das ja. Hab ich durchaus erlebt damals als noch etwas jüngerer Mensch und damals konnte man sich ja auch schwer vorstellen, was heute halt selbstverständlich ist, ja, wie wie jeder Mensch eigentlich von alt bis jung das Internet nutzt für alle möglichen Dinge. Wir führen jetzt ein Internet, ja, über Kontin über ein Interview über Kontinente hinweg. Ähm, war ja damals alles komplette Science-Fiction, heute völlig normal. Und ich denke, diese ganze Krypto-Blockchain-Welt, das wird auch gerade mal so den Anfang erschnuppern und es werden noch Anwendungen kommen, von denen wir noch gar nichts, die wir noch gar noch nicht erträumen können. Ne?
0: Ja, mir gefällt gerade, also an der Entwicklung, aber auch an dem Gespräch jetzt, es geht bei Kryptogeld geld ähm, geht es schon lange nicht mehr allein darum, dass man irgendwo sein Geld in eine neuartige Währung steckt und dann hofft, dass die äh, abgeht und man mit Plus rausgeht, sondern also so, worüber wir, wir uns jetzt unterhalten, geht es ja eben auch einfach um spannende Konzepte und um die Frage, wie man ähm, Anwendungen dezentral organisieren kann. Ja, das okay. ist ja... Absolut, ja.
1: Das ist die Ahnung. Das das ist das ist so, ist, so ist Bitcoin geschaffen worden. Und diese, ja. diese, ganze, diese ganze Entwicklung ist ja... Das sind jetzt nicht irgendwelche Spekulanten, die das erfunden haben, ja? Das ist ja eher so ein Nebenaspekt. Ja, wenn Leute natürlich damit jetzt Geld verdienen können, ist ja schön, ist ja angenehm, gönnt man ihnen ja. Aber es geht ja um was ganz anderes. Also Bitcoin ist ja geschaffen worden, um dieses, dieses Banken, die Macht der Banken zu brechen. Ja, und dieser ganze Schaden, der da angerichtet wird durch diese Finanzkaste und dieses wirklich sehr, sehr kranke Geldsystem, was wir haben. Ähm, da, dafür wurde Bitcoin ja erfunden, um das wirklich komplett auf, auf eine andere Basis zu stellen. Also nach diesem Motto, wenn es ein schlechtes System gibt, bekämpfe nicht das Alte, sondern baue einfach ein neues, was so viel besser ist, dass das Alte einfach irgendwann obsolet wird. Und gar nicht unbedingt nur, weil die Leute so idealistisch sind und ich weiß nicht, libertäre Freiheitskämpfer, sondern die meisten Leute, denen ist das ja egal. Die wollen einfach gucken, was ist schneller, was ist billiger, wo kann ich Geld verdienen, wo kann ich Geld sparen. Und wenn dann alle Leute aus dem Grund jetzt zum Beispiel in die in Krypto investieren, ihr Geld da in Sicherheit bringen, ist das super. Das finde ich ist genau richtig. Es muss jetzt nie, nie, nicht jeder so wie Satoshi Nakamoto, der Erfinder von Bitcoin, sich diese philosophischen Gedanken machen, wie man jetzt die Welt verändert. Die Welt verändert sich einfach in dem, wenn, wenn, wenn die Leute Vorteile daran sehen. Ja? Auch ja. die diese Philosophie des Internets, jetzt ne, Meinungsfreiheit überall und Information wants to be free und so. Die Leute, die das ursprünglich mit erfunden und vorangetrieben haben, die haben sich auch sehr viel dabei gedacht. Aber die Leute heute, was wollen die ja? Katzenfotos posten und irgendwie ja, sich Nachrichten zuschicken. Und das ist auch völlig okay. Das ist absolut normal, dass einfach normale Menschen davon einen Vorteil haben. Und genauso bei Krypto ja auch. Ich meine, die Vorteile sind einfach so, so signifikant, ja, so deutlich. Ja, wenn ich, wenn ich die, die, die Wahl habe, irgendwie nach Indien Geld oder in den USA mit der Bank zu schicken und das dauert dann Tage und kostet wahnsinnig viel Geld oder ich mache es mal eben mit Bitcoin oder anderen Crypto-Coins, und das geht in ein paar Sekunden über Minuten und kostet so gut wie gar nichts, da muss man jetzt nicht lange über die Philosophie dahinter nachdenken. Das macht man einfach, weil es ja. so viel besser ist. Und ich denke, das ist, ist auch entscheidend, auch bei diesen ganzen Anwendungsfällen, ja, diese dezentralisierten Nutzungsfälle. Es muss halt deutlich schneller, deutlich besser, deutlich billiger sein, und dann wird es jeder machen. Und dann überlegt sich nicht mehr, ob das jetzt vielleicht bessere Datenschutz ist. Das ist ja tatsächlich... Leider vielleicht, aber es ist ja eine Tatsache, den meisten Leuten ist das relativ egal. Die machen sich wenig ja. Gedanken über Privatsphäre und Datenschutz und so. Sollten sie vielleicht, okay, aber gut, das ist vielleicht die menschliche Natur, dass man Dinge dann doch unterschätzt und so. Aber in dem Moment, wo man sagt, hey, hier gutes Angebot, ist, bis, ist, ist besser, billiger, schneller, klar nutzt man das. Und wenn man dann nebenbei auch noch bessere Privatsphäre hat und besseren Datenschutz, nehmen die Leute das natürlich auch noch mit. Aber es würde nicht reichen
0: als Argument, um dann vom alten System aufs Neue zu
1: wechseln, denke ich.
0: Ne? Ja, äh, bin gespannt, was da kommt. Aaron, ich würde trotzdem jetzt gerne nochmal eine Runde über dich und deine Geschichte reden. Sehr gerne. Denn was du geschafft hast mit deiner Firma äh, Bitfilm, das ist ja unter anderem, also zum einen äh, bist du, hast du deine Firma ähm, mit, also erfolgreich eine Firma äh, groß gemacht, die diese äh, Marketing-Videos macht. Aber zum anderen dadurch, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du eben hauptsächlich Kunden in der kryptogeld ja. und kannst dementsprechend auch ähm, deine Rechnung in Kryptogeld begleichen lassen. Das heißt, du bist schon aktiver Nutzer. Und mich würde jetzt mal interessieren, ähm, weil das für viele, glaube ich, ein, äh, ein gewisser Traum ist, eine Firma zu haben, die am Ende in dieser Kryptowelt lebt. Wie war denn der Weg dahin? Wie, möchtest du einmal zurückgehen an die Anfänge von Bitfilm und mal erzählen, äh, seit wann sich das entwickelt hat? Ja,
1: also tatsächlich ist Bit, die Firma Bitfilm schon schon deutlich älter, also lange, lange davor. Also in die ganz zweiten Anfänge muss ich jetzt nicht zurückgehen, weil wir haben alle möglichen Dinge gemacht. Wir wollten, ursprünglich sollte das so eine Plattform für Filmemacher sein, hat dann nicht so doll funktioniert. Wir haben eine Zeit lang mal einfach mit mit Rechten gehandelt mit der deutschen Telekom und Vodafone sollten das war das ist so die ganze Vorgeschichte ich hatte dann immer dann auch auf diese Sachen gar keine Lust mehr habe dann auch Teile der Firma auch verkauft an, an, an Partner und so und seit ungefähr na ich würde sagen fünf Jahren haben wir uns eben auf diese ja. diese, diese kleinen Es hat, hat eigentlich angefangen mit der Verbindung mit also dem Interesse an Bitcoin dann bin ich mit Bitcoin.de in Verbindung gekommen wir haben dann ursprünglich einmal nur so ein bisschen kleines Festival Sponsoring gemacht wir hatten auch so ein Filmfestival also haben wir immer noch, ähm, hat jetzt so einen anderen Charakter. Und dann haben, kamen wir irgendwie auf die Idee, ja, braucht ihr nicht einen Film, der das erklärt, was ihr da tut. Und dann haben wir halt angefangen, das zu machen und natürlich haben die uns dann auch in, in Bitcoin bezahlt. Und ähm, dann hatten wir halt einen Animator in Indien. Ich hatte damals so einen so einen kleinen äh, Lehrauftrag an so einem College äh, in, in Bangalore und da habe ich dann auch viele Leute kennengelernt und es war halt ein sehr, sehr kleines Budget, was damals nur zur Verfügung stand. So war dann die, der Weg, das mit Indern zu machen, natürlich ganz naheliegend. Und beim ersten Mal war es auch so, nee, Bitcoin, was ist denn? Der hat dann zwar über Bitcoin die Animation gemacht, aber Bitcoins akzeptieren wollte auch noch nicht und dann, Bank wäre zu so teuer gewesen, haben ihm tatsächlich einen Scheck mit der Post geschickt. Das hat dann so ja. ewig lange gedauert, bis der mal da war, bis der dann eingelöst war dann bei der zweiten Rate hat er dann gesagt, okay, okay ich nehme jetzt diese Bitcoins und ich glaube, dass der damals Bitcoins bekommen hat äh, für seine Arbeit äh, zum Kurs von 8 Euro oder Dollar oder sowas ich glaube, er hat die aber sofort in Rupies umge umgetauscht ja. <lacht> er muss ja auch von was leben, sonst äh, wahrscheinlich ärgert es sich dann darüber, dass er sie nicht behalten hat aber jedenfalls, also es ist mit dem Film fing es an, dann kam halt mehr und mehr also wir haben jetzt nicht ausschließlich Kunden aus dieser Welt aber äh, doch, doch zum allergrößten Teil. Und ähm, da gibt es natürlich auch so einen gewissen Selbstgänger-Effekt, ja, dass Leute dann was sehen im Netz, sehen, ach, guck mal, die Firma. Also ganz viele Kunden kommen tatsächlich einfach auf uns zu. Also natürlich gibt es auch äh, Situationen, ja. wo ich jetzt äh, auf einer Konferenz mit jemandem ins Gespräch komme und dann sagt man, hallo, braucht ihr nicht einen Film? Natürlich mache ich auch aktiv äh, eine gewisse Akquise. Aber sehr viel passiert einfach so, dadurch, dass wir diesen diesen Ruf haben. Und in dieser sehr, sehr speziellen nische da gibt es halt einfach, ich wüsste jetzt, natürlich gibt es Firmen, die Videos machen und auch mal für Bitcoin-Firmen was, was, was tun. Da sind wir natürlich nicht die, aber die, wir sind, glaube ich, schon die Einzigen, die jetzt so darauf spezialisiert sind, soweit ich weiß. Und äh, ja, in der Tat ist es so, dass eigentlich die meisten unserer Kunden eben in irgendeiner Form von Kryptowährung zahlen, je nachdem, wo sie herkommen. Zum Beispiel haben wir auch einen Film für Steam gemacht. Das haben die natürlich in Steam bezahlt, ja, wie denn sonst, das ist da klar. Und äh, die kann man dann ja. wieder ja auch in Bitcoin tauschen. Also so, wir selber sind da sehr... Ähm, auch exponentierfreudig. Also jetzt zum Beispiel haben wir gerade einen Film gemacht für ein ICO, also ein Initial Coin Offering und haben auch gesagt, na gut die Hälfte de, der, der Zahlung nehmen wir jetzt auch mal in diesem Token, der da jetzt neu herausgebracht wird. Ist natürlich ein Risiko. Ja, man weiß natürlich nicht, was mit dem passiert, aber ähm, schauen wir mal. Nicht? Also wenn der, wenn der gut abgeht, ist es ja erfreulich. Also ich sage sie, die meisten Budgets, die in diesem Bereich, das also eben weit davon entfernt, wie jetzt zum Beispiel in der Werbung. Ja? Also da sind die Budgets sind in der Regel eher klein. Mhm. Deswegen haben wir uns, also eine große Firma sind wir in der Tat gar nicht. Wir sind zwar ein relativ großes Netzwerk, aber ich habe zum Beispiel keine Angestellten, sondern es läuft alles auf freier Basis. Ich ja. habe zwar schon so mein Team von Leuten, mit denen ich schon jetzt viel zusammengearbeitet habe, denen ich auch vertraue und die meisten habe ich auch alle irgendwie mal persönlich kennengelernt, auch wenn sie in Indien oder Argentinien oder sonst wo sitzen aber trotzdem läuft die Zusammenarbeit in der Regel doch meistens übers Netz. Also vieles ist ja auch Animation. Wir haben zwar auch mal ein paar Filme, wo wir dann real drehen, da ist natürlich dann wieder eine physische Anwesenheit notwendig, aber, aber die ganzen Animationsfilme, da schicken mir dann die Animateure eben kleine Clips übers Netz. Ich gucke mir das an und sage, so, das ist vielleicht noch besser und ändere doch hier nochmal was und schreibe ihnen eine E-Mail zurück. Also das Regieführen, was ich ja zuerst tue, besteht schon wesentlich aus E-Mail-Schreiben. Das ist insofern ganz praktisch, weil dann kann ich natürlich auch irgendwo in Uruguay am Strand sitzen und äh, die, das Regie ja. für die Serie führen. Ähm, also das hat sich so in der letzten Zeit tatsächlich ganz gut entwickelt. Also insofern, wir sind wirklich eigentlich mittlerweile eine fast hundertprozentige krypto kann man so sagen. Aber nicht, weil wir jetzt ja. das unbedingt so wollten, es hat sich einfach natürlich ergeben. Ja, weil die, die Kunden haben mal halt gesagt, hallo, dürfen wir denn auch ein Bitcoin zahlen? Wir haben gesagt, ja klar. Und äh, bei den Leuten, bei unseren Freelancern, da war es dann eher so, dass wir die teilweise auch ein bisschen dahin führen mussten und auch gesagt haben, hey, äh, wir zahlen nicht gern, aber es muss dann schon Bitcoin sein, weil es ist einfach viel zu teuer und umständlich für, für beide Seiten. Einige haben da am Anfang noch mal ein bisschen, äh, ne? müssen sich auch erstmal mal dran gewöhnen, aber mittlerweile ja. machen das schon alle. Ja? Also klar.
0: Also ein wichtiger Aspekt von deiner Firma, wenn ich das mal so festhalten darf, du hast mit einem mit, der, mit dieser künstlerischen Sache, diese Videos zu machen, die hast du kombiniert mit dem, diesem neuen Trend, also diese, dieser technischen Innovation, die rund um Bitcoin entstanden ist und damit ähm, hast du dann offensichtlich einen Standing, die in dieser Branche mit diesen Startups erarbeitet und das sind jetzt deine Kunden, richtig?
1: Genau, ja, also es ist ja keine Kunst, das ist ja nicht Lara Polar, wir, das, wir Filme erfüllen ja alle einen Zweck, die wollen ja alle eine Message ja. bringen und so, sondern es ist natürlich jetzt wenn man so will, näher dran an der Werbung. Aber es ist ja. auch wiederum tiefer gehen, weil man muss natürlich schon genau erklären, was, was da... Es geht nicht nur darum zu sagen, hallo, mein Schokoriegel ist süßer als deiner, sondern man muss schon immer erklären, wie es funktioniert. Also ein gewisses tieferes Verständnis ist da schon notwendig. Und klar, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die Animatoren und die Musiker und so, die, die beherrschen natürlich schon ihre Kunst. Aber ja. es ist halt immer im Einsatz dazu, ne, dass, dass der Kunde sich besser verstanden fühlt. So, ne?
0: Äh, genau, ich, ich wollte nur festhalten, da bringst du dann aber eben auch die entscheidenden Fähigkeiten aus beiden Bereichen mit, dass du einerseits in der Lage bist, diese äh, Filme äh, für diese Filme Filmregie zu machen und andererseits äh, dich offensichtlich aber auch in der Kryptowelt hinreichend genug zu Hause fühlst.
1: Ja, ja. das ist so. Also ich bin, ich bin ja so ein bisschen der Typ, äh, all die Leute, die da mit denen ich zusammen sind in, in ihrem Spezialgebiet immer viel, viel besser als ich selber. Ja? Ich habe alles schon mal gemacht. Ich habe auch schon mal Animationen gemacht. Ich habe früher Musik gemacht oder du machst immer noch ein bisschen zum Spaß, äh, schreiben natürlich. Also ich hab so diese die ganzen ich kann mit dem Musiker dann auch durchaus ein bisschen fachsimpeln und sagen, äh, der Beat ja. muss hier noch ein bisschen so und mach hier doch nochmal Streicher und so und das mögen die auch immer ganz gern, dass ich nicht nur irgendwie so sage, äh, gefällt mir jetzt nicht, mach mal anders, sondern ich habe dann immer ganz konkrete ja. Ideen und das mögen die tatsächlich ganz gerne. Ähm, ich, die sind natürlich immer viel besser in dem, was sie jetzt konkret tun, aber ähm, das dann alles so zusammenzubringen und sowohl die Musik als auch den Text, als auch die, die Bilder und, und dann natürlich auch das Fachwissen zusammenzubringen, ich glaube, so diese, diese das ist so die Spezialität, ne? die, die Spezialisierung, ja. also die, der Experte fürs, für die Vielseitigkeit sozusagen. das, das Du schon hattest...
0: Du hattest eben erwähnt, du kannst theoretisch auch aus Uruguay arbeiten. Wie ist denn da dein Lebensstil? Wo, wo hältst du dich denn am liebsten auf?
1: Ich bin immer ganz gern da, wo es warm ist. Ich bin jetzt nicht so der absolute Tra Traveler wie jetzt der Christoph. Ja, dazu habe ich auch mhm. ein bisschen zu sehr ne? familiäre Verpflichtungen und so weiter. Aber ähm, wir haben zum Beispiel auch mit der waren auch schon mal mit der ganzen Familie irgendwie vier Monate in, in Südamerika zwischen Brasilien, Uruguay und Argentinien. Ich habe die ganze Zeit da gearbeitet. Also die ganze Zeit. ja. Ich meine, ideal ja. ist ja auch eher so die die Four hour work week Ich bin da noch nicht ganz, aber ich bin jetzt nicht so der Workaholic. Also, aber ja. Ähm, insofern, ähm, ja, ich bin viel in, in, in Lateinamerika, auch durchaus ja. beruflichen Gründen. Da gibt es ja auch eine sehr, sehr spannende Bitcoin-Szene. Ich war jetzt ziemlich oft in, in Argentinien, da gibt es ja, also gibt es wirklich super Leute, die, die da was machen. Äh, meine Lieblingskonferenz ist die die lateinamerikanische, die ist jedes Jahr in einem anderen ja. Land. Die war in Argentinien, in Brasilien, in Mexiko. Dies Jahr ist sie in Kolumbien. Da bin ich natürlich dabei. Sie haben mich sogar gefragt, ob ich da ein bisschen moderiere und so. natürlich eine große Ehre. Ich würde auch gerne mal, du bist jetzt glaube ich gerade in Asien, ne? in Malaysia. Also, da Richtig. würde ich auch gerne mal. Ich war jetzt ziemlich oft auch in Indien, auch mit diesen Bitcoin-Geschichten. Kenne da auch ein paar Leute, die mit Bitcoin viel machen. Hab da auch schon ein paar Vorträge gehalten und so. Aber ähm, es gibt vieles auf der Welt, was ich sehr gerne noch sehen würde. Japan und Vietnam und so. Also da... Ähm, bin ich manchmal schon, denke ich so, ach, so wie der Christoph würde ich auch gerne noch mehr leben, aber na mal, mal schauen, wir, wir arbeiten dran, ne?
0: Ja, wunderbar, du hast ja mit mhm. äh, deiner Firma und dem, äh, ich sag mal, mit dem Move in, in die Kryptogeldszene, szene hast du ja perfekte Voraussetzungen, um weiter äh, relativ mobil zu bleiben.
1: Ja, durchaus, das ist auch sehr erfreulich, das gefällt mir auch gut.
0: Äh, Aaron, wir haben die halbe Stunde fast voll, ja, ähm, Gibt es noch eine Sache, die du dem Hörer mitgeben willst? Vielleicht ein Tipp für jemanden, der denkt, in die Richtung will ich eigentlich auch. Äh, wo wo fange ich denn an?
1: Na, Ich glaube, es ist schon ein ganz guter Einstieg, wenn man jetzt wirklich relativ wenig Ahnung hat von dem Thema und möchte ich wirklich da ein bisschen einsteigen. Ich glaube schon, dass meine Bücher da eine ganz gute Grundlage sind. Ich möchte jetzt hier nicht zu viel Werbung machen, aber so, was ich immer höre von Leuten, das ist einfach ein guter Einstieg, leicht geschrieben und fachlich korrekt und äh, macht Lust auf mehr, so. Ich äh, ja. werde wahrscheinlich auch einen Blog dazu machen, weiß noch nicht ganz genau, aber ähm, ja, grundsätzlich ähm, ich auf jeden Fall mit dem, mit dem Thema beschäftigen, weil es ist nicht nur die Zukunft, es ist ja auch schon die Gegenwart. Ähm, ja. Ich persönlich, wenn man jetzt, ich frag so, welche von den Kryptowährungen ich jetzt so am im Moment am spannendsten finde, ich finde Dash äh, interessant, ich finde, dass die vieles richtig ja. machen dass sie ähm, auch teilweise Sachen besser machen sogar als Bitcoin und äh, sehr daran interessiert sind, das wirklich so für ganz normale Menschen nutzbar zu machen, was ich sehr lobenswert finde, weil daran krankt es ja noch ein bisschen. Im ne? Moment ist dass diese ganze Welt ja tatsächlich noch so ein bisschen kryptisch. Ja? Man muss sich mit irgendwelchen langen, umständlichen Zahlen, Buchstabenmonstern rumschlagen und mit irgendwelchen Keys und Passwörtern, und ich weiß nicht was, also... Man merkt schon, dass das halt von von Nerds gemacht ist. Ist ja auch ist ja auch wunderbar, ja. darf gerne so sein, so war das Internet ja früher auch, aber jetzt steht halt an, dass es halt einfacher, benutzerfreundlicher wird und dass das eben auch unsere Eltern und Großeltern nutzen können. Ja, das ist jetzt so die nächste große Herausforderung. Insofern, Wenn jetzt Eltern und Großeltern zuhören, dann, oder, oder nein, vielleicht besser, vielleicht hören da auch eher die Kinder zu, dann sollen die das, mein Buch kaufen und das ihren Eltern schenken, dann ähm, wird die Welt besser.
0: Also, wer schon immer mal loslegen wollte und dachte, da gibt es eigentlich noch viel zu lernen Richtung Bitcoin, Ethereum, Dash und Jota, einfach mal Aaron König googeln. Da gibt es Material. Aaron, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute dabei warst.
1: Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und eine schöne, angenehme Arbeitswoche. Danke, dir auch.